0: Sie hören den Kurier.
1: Wenige Stunden später dann schon Angehörige hineinzulassen oder auch andere und unkontrolliert können so Spuren vernichtet werden.
2: Er hat zu der Zeit auch Freunde gekriegt und das war für mich absolut nein. Nein, er war es nicht.
1: Ihm wurde auch irgendwann bewusst, dass sie das nicht freiwillig tun wird und dass er dann die Frau mit Gewalt nehmen könnte.
2: Wir haben dann immer gefragt, Martin, was ist passiert? Was war da? Was ist wirklich passiert? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, hat er gesagt. Immer wieder. Ich weiß es nicht.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute erneut zu unserem schon 30. Fall rund um Angelika Vöger, die mitten am Tag an ihrem Arbeitsplatz erstochen worden ist. Der Fall ist für uns deswegen ungewöhnlich, weil er eigentlich als gelöst gilt, denn die Polizei hat damals vor 32 Jahren nicht nur jemanden festgenommen, er ist auch verurteilt worden. Im Podcast-Studio begrüße ich jetzt wieder unsere Reporterin Valerie Kripp, die diesen Fall recherchiert hat. Hallo Valerie. Hallo Stefan. Am Ende vom ersten Teil hast du uns erzählt, dass es dann plötzlich doch einen Lichtblick für die Familie Vöger gegeben hat. Und zwar soll der damalige Leiter der Gerichtsmedizin Innsbruck ein neues Gutachten erstellt haben, mit dem die Wiederaufnahme des Falls beantragt hätte werden können.
3: Ganz genau, hätte werden können. Wir haben ja im ersten Teil gehört, dass der zuständige Gerichtsmediziner die Theorie vertreten hat, dass sich Angelika Vöger die Haare selbst ausgerissen hat. Er ist der Meinung gewesen, dass sie im Bereich der Schläfen hellere Haare gehabt hat was aber auf den Fotos, wie gesagt, ganz anders aussieht. Da hat sie durchgängig dunkles Haar. Das bestätigt auch ihr Mann Walter. Jedenfalls soll sein vorgesetzter Rainer Hennen in dem neuen Gutachten festgehalten haben, dass das so nicht stimmen kann und der Lehrling Martin K. zumindest nicht der alleinige Täter gewesen sein könne. Das hätte für die Familie also alles geändert. Das erste Mal hätte jemand ihre Zweifel bestätigen können. Aber dazu ist es nicht mehr gekommen. Denn Rainer Henn ist, nachdem er die Familie über seine Erkenntnisse telefonisch informiert hat, plötzlich gestorben. Am 25. Juli 1992, also nur vier Monate nach der Verurteilung von Martin K., ist er um 17.05 Uhr bei der Rückreise aus Kärnten frontal mit einem Pkw kollidiert, der auf die Gegenfahrbahn gekommen ist. Er war sofort tot. Hm.
0: Was für ein tragischer Zufall. Aber... Was war das mit dem Gutachten? Das war doch offensichtlich fertig, hat er am Telefon gesagt. Damit könnte man doch auf jeden Fall diesen Fall wieder neu aufnehmen.
3: Ja, das ist nie wieder aufgetaucht. Das Gericht hat es nie erhalten und auch in seinen persönlichen Dokumenten ist es nie gefunden worden. Das hat die Witwe der Familie Vöger gesagt. Und obwohl Rainer Henn der Familie Vöger gesagt haben soll, dass er den zuständigen Gerichtsmediziner über seine Erkenntnisse informiert habe, hat der danach beteuert, von nichts gewusst zu haben.
0: Also gut, dann war damit die Hoffnung von der Familie Vöger natürlich dahin. Und wieder einmal sind es, finde ich, ja, ein, zwei Zufälle zu viel, oder?
3: Ja, man merkt den Vögers heute noch an, wie viel Hoffnung sie da hineingesteckt haben und wie sehr es sie schmerzt, dass die ja enttäuscht worden ist. Wie ich ja schon im ersten Teil erwähnt habe, habe ich natürlich versucht, mit dem zuständigen Gerichtsmediziner in dem Fall zu sprechen. Ich hätte ihm gerne all die offenen Fragen bezüglich der blonden Haare und dem neuen Gutachten seines damaligen Vorgesetzten gestellt. Und ich hätte ihn auch auf die anderen Fälle angesprochen, in denen seine Arbeit als Gerichtsmediziner ja kritisiert worden ist. Immerhin hat er sich einmal eine Rüge des obersten Gerichtshofs eingehandelt und das Nachrichtenmagazin Profil hat ihn in einem Artikel den Gerichtsmediziner der umstrittene Gutachten erstellt, genannt. Aber auf meine schriftliche Anfrage hat er nur geantwortet. Ich lese das kurz vor. Sehr geehrte Frau Magister Kripp, für eine Stellungnahme zu diesem Fall stehe ich nicht zur Verfügung. Mit der Bitte um Verständnis und mit freundlichen Grüßen.
0: Das ist schon schade, weil wir hier natürlich dann nur die Schilderungen von Familie Vöger haben, aber... Ja, nicht die Gegenseite.
3: Genau, deswegen sage ich auch so oft soll und hätte können, mhm. weil wir eben in einigen Bereichen dieses Falls nur die Aussagen der Familie haben. Alle anderen haben sich geweigert, mit uns zu sprechen. Die Landespolizeidirektion Tirol hat mich an die Staatsanwaltschaft Innsbruck verwiesen, weil es sich um einen Gerichtsakt handele und es zu einer Verurteilung gekommen ist. Diese wiederum hat mir ein Interview zunächst zugesagt, dann wieder abgesagt, die Begründung war, dass man keinen Sinn mehr darin sehe, etwas zu dem Fall zu sagen. Das würde die Sache nur ja immer wieder neu aufwärmen und die Familie Vöger würde sowieso ihre Version der Dinge verbreiten. Aber nach einiger Recherche habe ich dann doch noch jemanden gefunden, der mir etwas zu dem Fall erzählen kann. Und zwar jemand, von dem ich ja ehrlich gesagt nicht gedacht hätte, dass es klappen würde.
0: Ja, und wer ist das?
3: Das ist Simone K., die Schwester des verurteilten Mörders, Martin K.
0: Oh, die kann uns wahrscheinlich wirklich einen Einblick geben, wie sich das Ganze aus einer anderen Perspektive abgespielt hat.
3: Genau, aber weil du Perspektive sagst, bevor wir sie zu Wort kommen lassen, würde ich gerne die offizielle Version des Tatablaufs laut dem Geständnis von Martin K. erzählen, also wie es sich zugetragen haben soll. Also Martin K. hat an diesem Samstag, dem 9. Juni 1990, in der Sennerei arbeiten müssen. Er war zu dem Zeitpunkt schon drei Jahre lang im Betrieb. Laut Aussagen seines Chefs hat er die Lehre dort unbedingt machen wollen. Also er hat mehrmals angefragt, obwohl man ihm am Anfang abgesagt hat, und die Stelle dann irgendwann doch bekommen. An diesem Tag hat sein Dienst um 5.30 Uhr in der Früh begonnen. Um 9.30 Uhr war er fertig, hat sich umgezogen und die Sennerei in Richtung eines nahegelegenen Gasthauses verlassen. Dort soll er ein Bier getrunken haben. Ist er in ein anderes Gasthaus gegangen? hat dort wieder Bier getrunken, ist nochmal in ein anderes Gasthaus und hat weiter getrunken. Insgesamt soll er an dem Vormittag fünf halbe Liter Bier konsumiert haben. Danach ist er in die Sennerei zurückgegangen und soll mit dem dortigen Hilfsarbeiter Schnaps getrunken haben. Der Hilfsarbeiter, der so wie er im Betrieb gewohnt hat, soll sich danach für ein Nickerchen hingelegt haben und Martin K. ist auf sein Zimmer gegangen. Bis auf Angelika Vöger, die eben im Büro die Buchhaltung erledigt hat, soll zu dem Zeitpunkt sonst niemand im Betrieb gewesen sein.
0: Also gut, da soll offenbar ziemlich viel Alkohol geflossen sein. Wie viel Promille hat er denn gehabt?
3: Ja, kurz nach der Tat ist bei ihm eine Blutalkoholkonzentration von 1,9 Promille festgestellt worden. Man ist davon ausgegangen, dass er zum Tatzeitpunkt maximal 1,8 Promille gehabt hat.
0: Das ist trotzdem ziemlich viel.
3: Ja, ich muss aber dazu sagen, dass er danach bei den Nachbarn noch Cognac getrunken haben soll. Ja. So quasi zur Beruhigung. Das haben zumindest eben die Nachbarn ausgesagt.
0: Okay, aber wie ist die Tat selbst dann
3: eigentlich passiert? In dem Akt zur Tatrekonstruktion steht dann folgendes. Ich lese es vor. Er habe dann um ca. 14.30 Uhr sechs Zeitschriften und Pornohefte aus seinem Kasten geholt und darin geblättert. Dann sei ihm die Idee gekommen, Vöger Angelika zu nehmen. Er nahm das Messer, das sich auf einem Stuhl neben dem Bett befand, an sich und ging zum Büro. Nachdem er geklopft hatte, rief die Frau herein und er habe gefragt, ob der Chef da sei. Nachdem die Frau dies verneint habe, habe sie am Computer wieder weitergemacht. Er zeigt dann vor, wie er auf die vor dem Computer sitzende Frau zwei Stiche ausgeführt habe. Den ersten gegen die mittlere Brustkorbregion rückseitig. Die Lokalisation des zweiten Stiches konnte er nicht angeben. Danach habe die Frau von hinten mit den Händen am Hals gepackt und vom Stuhl heruntergerissen. Die Frau habe zu schreien begonnen und sich gewehrt. Er habe das Messer verloren, welches sie auch zu fassen bekam. Sie habe ihm auch mit ihrer linken Hand an den Hals gegriffen, worauf auch er sie gewürgt habe. Er entriss der Frau das Messer und habe auf die in Linksseitenlage befindliche Frau wiederum eingestochen. Da die Frau auch nach diesem Stich noch weiter schrie, habe er sie gewürgt, bis sie ruhig gewesen sei. Schließlich habe er die Frau über den Gang bis in sein Zimmer geschleppt und sie dort hingelegt. Er habe ihr den Rock ausgezogen und die Bluse gelockert. Schließlich habe er dann gesehen, was er angerichtet hatte und auf Wunsch der Verletzten die Rettung geholt.
0: Schon eine ziemlich heftige Schilderung von dem Ganzen. Dann hat die Angelika Vöger also noch gelebt, wie Martin K. zu den Nachbarn hinüber ist, um Hilfe zu holen. Aber was ich nicht verstehe, warum hat er sich nicht von der Sennerei aus Hilfe gerufen? Warum ist er da zu den Nachbarn gelaufen?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich mir im Zuge der Recherchen auch gestellt habe. Er hätte ja einfach von dort aus anrufen können. Hm. Wahrscheinlich kann sie nur Martin K. selbst beantworten beziehungsweise die Personen, die in der Tat beteiligt waren. Ich muss aber auch sagen, vielleicht steckt da gar nicht so viel dahinter und das war einfach eine Panikreaktion.
0: Also gut, halten wir fest. Es war ein spontaner Angriff, weil er die Frau offenbar vergewaltigen wollte. Aber zu dem Missbrauch ist es dann gar nicht gekommen, sehe ich das richtig?
3: Das stimmt, ja. Laut Gutachten hat es keine Hinweise auf eine Vergewaltigung gegeben. Obwohl sie, wie gesagt, ihren Rock nicht mehr anhatte.
0: Ja gut, aber warum hat sie den Rock dann nicht mehr angehabt? Gibt es dafür irgendeine Erklärung? Hat, ja, hat Martin K. vielleicht etwas dazu gesagt?
3: Ja, dazu gibt es eine Theorie, aber dazu später mehr.
0: Also gut. Was mich jetzt aber auch noch interessiert, ist die Tatwaffe. Was war das eigentlich für ein Messer? War das ein persönliches Messer von Martin K.?
3: Ja, das ist die nächste merkwürdige Sache. Also das, was offiziell als Tatwaffe gilt, ist ein Jagdmesser mit Hirschhorngriff und einer ca. 10 cm langen Klinge, das Martin K. gehört haben soll. Aber darin hat man keine Blutspuren finden können. Was merkwürdig ist, weil selbst wenn sie danach gereinigt worden ist, hätte die ein oder andere Spur vorhanden sein müssen, sagen Experten. So genau kann man eine Waffe, zumindest als Laie, nicht reinigen. Und bevor du fragst, hm. auf der Waffe wurden keine Fingerabdrücke gefunden, weil man sie schlicht und einfach nicht auf Fingerabdrücke untersucht hat.
0: Wie bitte? Also irgendwie kommt mir langsam vor, dass es nichts in diesem Fall gibt, was wirklich eindeutig ist. Aber halten wir fest, die Tatwaffe, die bringt uns jetzt nicht weiter. Nein, leider. Aber Valerie, nach dem, was du vorhin geschildert hast, muss ich eines schon sagen. Das Bild, das ich jetzt von Martin K. habe, das ist das von einem brutalen, unberechenbaren und dem alkoholstark zugeneigten jungen Mann. Aber was hat seine Schwester jetzt dazu gesagt? Kann sie dieses Bild bestätigen?
3: Nein, eben überhaupt nicht. Aber starten wir einmal an dem Tag, an dem das alles passiert ist.
2: Wir haben der Fußballspiel angeschaut und ja, es war so gegen halb fünf. Und unser Bruder ist dann da gewesen und hat uns geholt und hat gesagt, wir sollen sofort mitkommen. Ich sagte, gesagt, es geht nicht, das Spiel ist nicht aus. Und dann ist er mit dem Ton ein bisschen raufgegangen und hat gesagt, das sofort, wir müssen sofort mitkommen. Ja, mein und ich wir sind dann sofort mitgegangen und dann sind wir losgefahren. Und haben gesagt was ist los? Und sagte sagt er zu uns, ja, Martin hat eine Frau gebracht. Dann sage ich, nein, nein, nicht gesagt, nein, das ist nicht das stimmt nicht. Er hat niemanden gebraucht, hat nicht gesagt, das glaube ich Wir sind dann heimgefahren, da war schon der Seelsorger da, unser Dorfpfarrer. Ja, und dann hat man das nochmal gesagt. Natürlich, meine Eltern waren, also mein Vater mein in Rage. Wir sind da gestanden und man nicht gewusst was man sagen soll. Das war einfach,
3: ja, jeder war geschockt eigentlich. Mhm. Ja. Simone jedenfalls ist eine sympathische, eher ruhige Frau, die ihre Worte mit Bedacht wählt. Bei der ersten Kontaktaufnahme war sie recht zurückhaltend, deswegen war ich mir auch nicht so sicher, ob sie überhaupt mit uns sprechen würde. Andererseits finde ich es auch mehr als verständlich, dass sie in ihrer Position nicht bei jeder Interviewanfrage gleich Ja sagt, sondern ja, vielleicht eher vorsichtig ist. Sie trägt eine Brille mit schwarzen Rahmen und hat längere, dunkle Haare, die sie an diesem Tag zu einem Halbzopf nach hinten gebunden hatte. Ihre erste Reaktion, als ihr anderer Bruder ihr erzählt hat, dass Martin jemanden umgebracht hat, war, das kann nicht stimmen. Sie wollte dann sofort mit ihm sprechen. Es hat dann aber eine Zeit lang gedauert, bis sie ihn in Untersuchungshaft besuchen konnte. Wie wir
2: den ersten Besuchsschrein gekriegt haben, hat sich natürlich sehr gefreut, war aber auch sehr zurückhaltend da und äh, wir haben dann immer gefragt, Martin, was ist passiert? Was, was war da? Mhm. Was ist wirklich passiert? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, hat er gesagt. Immer wieder. Ich weiß es nicht. Mhm. Wenn ich gesagt kriegt, du musst dich doch an irgendwas erinnern, hat er gesagt, kriegt. ich kann mich daran erinnern, ich weiß es wirklich nicht. Das waren immer seine Worte. Mhm. Das war immer die Aussage, was er uns gegenüber bei jedem Besuch eigentlich gesagt hat.
3: Ich weiß es nicht. Mhm. Also Martin hat gegenüber seiner Schwester immer betont, dass er nicht weiß, was passiert ist. Er hat sich nur an eine einzige Sache erinnern können. Wenn man ihn gefragt
2: hat, weißt du noch, wie der Ablauf war, wie du in die Käserei gekommen bist, dann hat er immer gesagt, ja, der Sekretär ist über die Stiergaui, ist ihm der Mitarbeiter entgegengekommen, der hat ihn dann mit in sein Zimmer und da hat er Schnaps trunken. Mhm. Und das hat er immer gesagt, das hat er immer gewusst, aber was dann in seinem Zimmer passiert ist, mhm. da hat er keine Erinnerung mehr. Das, es ist schwer äh, würde sagen, als ob man ihm
3: irgendwas in das Getränk gemischt hat, dass er wirklich jegliche Erinnerung verloren hat. Die Schwester äußert hier also die Vermutung, dass man ihrem Bruder etwas ins Getränk gemischt habe, damit man ihm den Mord ja leicht in die Schuhe schieben könne. Ich muss aber dazu sagen, dass es dafür keine anderen Anhaltspunkte gibt. Also das heißt, diese Vermutung müssen wir so stehen lassen. Ich habe sie dann noch gefragt, wie ihr Bruder so war, wenn er Alkohol getrunken hat. Es könnte ja sein, dass er dann unberechenbar wird. Sie hat gemeint, dass er schon regelmäßig getrunken hat, vor allem wenn sie abends ausgegangen sind, und auch einiges vertragen hat. Ihr ist das aber immer im normalen Rahmen für einen jungen Burschen vorgekommen. Aggressiv sei er dabei jedenfalls nie geworden. Der war halt immer für uns da und hat uns beschützt.
2: Also der war jetzt weder aggressiv, weder drunk auch gar nicht. Überhaupt mhm. nicht. Also ich könnte mich nicht Minute daran erinnern. Er hat uns mhm. immer verteidigt. Er war der Klientste in unserer Familie. Und wir sind immer so hinter ihm, aber er hat uns wirklich wahllos verteidigt. Also das
3: war mhm. er. Das hat er immer gemacht. Simonika K. hat mir dann noch erzählt, dass ihr Bruder sehr tierlieb und fleißig war. Jemand, der nie jemandem etwas zu leide tun könnte. So hat sie es formuliert. Sie hat mir dann auch noch gesagt, dass sie zu Hause sehr viel Gewalt erfahren haben. Der Vater soll sie regelmäßig schwer misshandelt haben. Also die Geschichten, die sie da erzählt hat, waren wirklich schwer zu verdauen und ich werde sie hier natürlich nicht wiedergeben. Aber wie sich ihr Bruder Martin in diesen Situationen verhalten hat, habe ich schon interessant gefunden. Eben im Hinblick auf den Fall.
2: Mein Bruder und ich, wir sind da eigentlich so... Ja, wir haben eigentlich am meisten durchgemacht, sagen wir mal so. Also für Kindheit da, wir haben immer zusammengehalten. Und wir haben immer gewusst, gehabt, wie der andere fühlt oder was mit dem los ist, ob er Brügel gekriegt hat oder nicht. Und äh, er hat immer die Schläge vom, von mir reingesteckt. Die meisten Schläge, was er gekriegt hat, hat er von mir übernommen. Er hat immer gesagt, er war es, er war er hat immer die Schuld auf sich genommen. Und. Er hat zu der Zeit auch eine Freundin gekriegt und das war für mich absolut, nein, nein, er war es nicht. Also, er hat nie irgendjemand, eine Frau oder irgendjemand was Böses getan, nie, nie im Leben. Der hat uns verteidigt, der war mit seiner Freundin, ist so lieb umgegangen und das war für mich vornherein schon klar. Ich gesagt, nein, der war es nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich denke,
0: das ist der Moment, wo ich wieder einmal ganz kurz zusammenfassen sollte. Also Martin K.'s Schwester Simone beschreibt ihren Bruder als behütend, als fürsorgig und fleißig. Das soll sich auch nicht geändert haben, wenn er Alkohol getrunken hat. Er hat zu diesem Zeitpunkt eine Freundin gehabt. Auch ihr gegenüber soll er sich immer sehr liebevoll verhalten haben. Mit seiner Lehre war er fast fertig. Der Schwester hat er immer gesagt, dass er sich an die Tat ja, nicht erinnern könne. Das Letzte, was er noch weiß, ist, dass er mit dem Hilfsarbeiter Schnaps getrunken hat. Deshalb ihre Vermutung, dass ihm vielleicht irgendjemand etwas ins Getränk gemischt haben
3: könnte. Genau. Allerdings in der Aussage der Rettungssanitäterin steht, dass Martin K. ihr gesagt habe, dass er sich hinlegen wollte und dann die Frau blutverschmiert in sein Zimmer gekommen sei.
0: Hm. Aber Simone K. beschreibt ihren Bruder jedenfalls als einen Menschen, der öfters in der Vergangenheit auch schon die Schuld auf sich genommen hat. Zum Beispiel, wenn der Vater wieder zugeschlagen hat. Valerie, eine Sache beschäftigt mich aber. Wir haben jetzt so viel gehört, was gegen Martin K. als Täter sprechen könnte. Trotzdem, er hat die Tat gestanden. Es liegt einfach ein Geständnis von ihm auf dem Tisch.
3: Ja, das hast du recht. Bei den ersten Einvernahmen durch die Polizei und den Untersuchungsrichter hat Martin K. den Mord gestanden. Aber... Das Geständnis hatte schon kurze Zeit später widerrufen. Und knapp ein Jahr nach der Verurteilung hat sein Anwalt deshalb die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt.
0: Okay, das ändert jetzt natürlich einiges. Warum Martin K. sein Geständnis widerrufen hat und was dann passiert ist, das hört ihr gleich nach einer kurzen Werbepause. Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache. Hatten die Nazis Alientechnik? Woran glaubt die berüchtigte QAnon-Bewegung? Was hat es mit den Exenmenschen auf sich? Und besitzt der Vatikan eine Zeitmaschine? Diesen und anderen Fragen gehen wir bei den Fakebusters nach. Wir sehen uns gemeinsam mit renommierten Expertinnen und Experten die skurrilsten und gefährlichsten Verschwörungstheorien an und sezieren sie bis auf den kleinsten Mythos. Lasst euch von den abenteuerlichsten Thesen verführen und dann wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurückholen. Jeden zweiten Dienstag tauchen wir in die Welt der Verschwörungstheorien ein. Seid dabei, wenn es wieder heißt, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Herzlich willkommen zurück zu Dunkle Spuren und zum Mord an Angelika Vöger. Valerie, wir sind gerade dabei stehen geblieben, dass der Lehrling sein Geständnis widerrufen hat. Wie ist es dazu gekommen?
3: Da muss ich kurz ein bisschen ausholen. Es hat wegen Formfehler nämlich mehrere Verfahren gegeben, bis er dann rechtskräftig verurteilt worden ist. Und schon beim ersten hat Martin K. sein Geständnis widerrufen. Allerdings nur teilweise. Er hat also nach wie vor zugegeben, dass er auf sie eingestochen hat, aber betont, dass er sie nicht töten wollte. Wortwörtlich hat er damals gesagt, ich zitiere aus dem Akt, Ich habe damals vor dem Untersuchungsrichter nur schnell dahingeredet, um bald wieder gehen zu können. Ich wollte meine Ruhe haben. Ich habe bei der damaligen Vernehmung immer nur mit Ja geantwortet. Beim zweiten Verfahren hat er das Geständnis dann vollständig widerrufen. Also gesagt, dass er Angelika Föger nicht ermordet hat. Seither ist er dabei geblieben und im Jänner 1993 hat er eben die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt, weil er, so steht es in dem Schriftstück, nicht schuldig sei. Das begründet er so, ich lese die wichtigsten Punkte vor. Die Haare, die man in der Hand der ermordeten Angelika Vöger fand, stammen nicht von mir. Die Tatwaffe wurde nie gefunden. Das im Gericht aufliegende Messer ist nicht mein Eigentum. Die Zeitabfolge des Verbrechens war viel zu kurz. Die nicht vorhandene Schleifspur aus dem Büro in mein Zimmer. Mein für einen Täter nicht nachvollziehbaren Verbleib am Tatort und Benachrichtigung der ersten Hilfe für Frau Vöger. Er führt außerdem an, dass die Haare von zwei Personen nicht untersucht worden sind. Personen, die also offenbar verdächtigt. Und er erwähnt nochmal diesen ja, seltsamen ersten Gedanken des Chefs, als er die blutüberströmte Angelika Vöger entdeckt hat. Nämlich, dass sie eine Fehlgeburt gehabt haben könnte.
0: Ja, und hat er damit irgendetwas erreichen können?
3: Nein, dem ist nicht stattgegeben worden. Später hat er dann noch die Genehmigung einer DNA-Analyse der blonden Haare beantragt, auf eigene Kosten. Das hat das Landesgericht Innsbruck aber abgelehnt. Die Begründung war, den Geschworenen im Prozess sei der Umstand bekannt gewesen, dass die Haare nicht von ihm selbst stammen. Eben weil der Gerichtsmediziner gemeint hat, die Haare könnten von Angelika Föger selbst stammen. Danach hat Martin K. dann aufgegeben und wollte nichts mehr damit zu tun haben. Er hat seine Haftstrafe, wie gesagt, abgesessen. Danach ist er weggezogen und hat ein neues Leben begonnen.
0: Ja, das kann man auch irgendwie verstehen. Valerie, bevor wir zu den Menschen, die Martin K. verdächtigt hat, kommen, also diesen zwei Menschen, deren Haare nicht untersucht worden sind, wieso hat er dann am Anfang gesagt, dass er es war? Ich meine... Man hört ja immer wieder von falschen Geständnissen, weil Verdächtige in Bedrängnis gebracht worden sind. Trifft das vielleicht hierzu?
3: Ja, eventuell. Zumindest soll es ein Gespräch gegeben haben, das darauf hindeuten könnte. Der Witwer Walter Vöger hat mir bei meinem Besuch bei ihm ein Transkript von einem Telefonat aus dem Jahr 2013 vorgelegt. Laut seiner Auskunft hat er mit jenem Polizisten gesprochen, der an dem Tag dabei war. Und darin schildert der Beamte die Rückfahrt vom Tatort zum Posten. Im Auto er, sein Kollege der Postenkommandant und Martin K., den sie ja gleich mitgenommen haben. Der Polizist soll in dem Telefonat davon berichtet haben, dass der Postenkommandant den Lehrling massiv bedrängt haben soll, die Tat zuzugeben. Also wörtlich steht im Transkript, dass er ihn angeschrien haben soll mit den Worten »Gib zu, du Schwein, du warst es«. Ich habe dann natürlich versucht, den Beamten ausfindig zu machen, damit er mir das selbst erzählen kann, bin aber leider gescheitert. Denn er hat nicht nur den Beruf gewechselt, sondern ist offenbar auch in ein anderes Bundesland gezogen. Und er hat einen Namen, der in Österreich sehr häufig vorkommt.
0: Mhm. Das wäre natürlich interessant gewesen, aber ich muss dir schon sagen, dass ich beim Witwer überhaupt kein Motiv sehe, warum er so etwas erfinden sollte.
3: Ja, das stimmt. Das war auch mein Gedanke. Ja.
0: Apropos Motiv. Angenommen, der Lehrling war nicht der Mörder, wer könnte dann sonst ein Motiv gehabt haben, Angelika Vöger etwas anzutun?
3: Ja, hier bewegen wir uns natürlich ausschließlich im Bereich der Spekulation. Mhm. Aber das Erste, was mir ins den Sinn gekommen ist, Angelika Föger war Buchhalterin. Also vielleicht ist ihr irgendetwas in den Zahlungsvorgängen des Betriebs aufgefallen, das sie nicht hätte entdecken sollen. Das ist auch eine Theorie von Walter Föger. Das muss ja nicht unbedingt erst an diesem Tag gewesen sein. Er hat mir gesagt, dass sie sehr verschwiegen war, was ihre Arbeit angegangen ist. Also vielleicht hat sie es erst an diesem Tag angesprochen.
0: Das würde wohl am ehesten für den Besitzer von der Sennerei sprechen. Und von ihm stammt ja dann auch diese merkwürdige Aussage mit der Fehlgeburt. Aber der war doch zum Tatzeitpunkt gar nicht dort, hat es geheißen.
3: Das ist richtig, ja. Bei der Befragung hat er angegeben, dass er zunächst noch mit Angelika Vöger gesprochen habe und dann um 13 Uhr nach Hause zum Mittagessen gefahren sei. Er sei dann vom Nachbarn angerufen worden, dass etwas in der Sennerei passiert sei. Er habe sich sofort auf den Weg gemacht und war kurz nach der Rettung am Tatort. Das bestätigt der Sanitäter, der ausgesagt hat, der Chef habe ihn nach seiner Ankunft gefragt, was los sei und ob der Doktor schon unterwegs sei.
0: Okay, aber wie wir im ersten Teil schon gehört haben, muss dieser zeitliche Ablauf so nicht stimmen. Also, Angelika Vöger könnte schon viel früher angegriffen worden sein. Dafür spricht ja der große Blutfleck im Büro, wo sie dem Experten zufolge länger gelegen haben muss und die fehlende Schleifspur ins Zimmer vom Lehrling.
1: Ja,
3: das stimmt. Ja, Und Joghurt hat sie ja auch nicht gegessen, wie genau. die Schwägerin gesagt hat.
0: Gibt es vielleicht noch ein anderes mögliches Motiv?
3: Die Schwester von Martin K. Simone hat mir gegenüber noch eines erwähnt. Ja. Sie mutmaßt, dass die Frau des Szenereibesitzers eifersüchtig auf Angelika Vöger gewesen sei. Ob das als Motiv ausreicht, ist natürlich mehr als fragwürdig. Sie ist laut ihrer Aussage um 12.45 Uhr zum Mittagessen nach Hause gefahren. Nach dem Anruf vom Nachbarn sei sie zunächst noch zu Hause geblieben und erst später zum Tatort nachgekommen. In den anderen Zeugenaussagen habe ich nichts über sie gefunden. Also dazu wissen wir einfach zu wenig.
0: Ja, und dann bleibt immer noch eine sexuell motivierte Tat, auch wenn Martin K. nicht der Täter gewesen ist. Ja, was ist zum Beispiel mit diesem Hilfsarbeiter? Er war ja offiziell der Einzige, der neben Martin K. und Angelika Vöger zu diesem Zeitpunkt in der Sennerei war. Aber die blonden Haare, die haben nicht mit seinen übereingestimmt, oder?
3: Genau, ja. Die Haare haben zwar nicht gepasst, seine Aussage ist aber trotzdem ja, ein bisschen merkwürdig. Er hat angegeben, dass er mit dem Chef und seiner Frau bei ihnen zu Hause Mittag gegessen habe. Danach sei er wieder in die Sennerei gefahren, habe dann noch um 14 Uhr gebadet und sich dann schlafen gelegt. Ich lese kurz vor. Seit meiner Rückkehr vom Essen habe ich Martin im Sennereigebäude nicht gesehen. Auch habe ich die mir vom Sehen her bekannte Sekretärin im Haus nicht gesehen. Ich habe tief geschlafen, als es plötzlich gegen meine Zimmertüre schlug und an der Stimme erkannte ich Martin laut schreien, bitte Hilfe, Hilfe, Rettung holen.
0: Er hat also die ganze Zeit, während nebenan ein Mord passiert ist, bei dem sich das Opfer, wie wir ja wissen, massiv gewehrt haben soll, geschlafen? Valerie, ist das dort so weitläufig, dass das realistisch sein könnte?
3: Nein. Man darf sich den Betrieb nicht so groß vorstellen, sondern eher wie ein größeres Einfamilienhaus. Und die Zimmer und das Büro waren ja alle im ersten Stock, also dicht beieinander. Das muss schon ein sehr tiefer Schlaf gewesen sein. Und noch etwas ist komisch. Er erwähnt das Schnapstrinken mit dem Lehrling nicht. Da muss man sich die Frage stellen, wie realistisch ist es, dass Martin K. ausgerechnet das erfunden hat, obwohl er sich sonst an nichts erinnern konnte.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht hat ja irgendjemand Interesse daran gehabt, dass Martin K. stark betrunken war, um es ihm so leichter in die Schuhe schieben zu können. Und der Hilfsarbeiter, der könnte an diesem Plan beteiligt gewesen sein. Also, mal jetzt nur so ins Blaue hineinspekuliert. Deswegen könnte er das Schnapstrinken danach verschwiegen haben. Aber, Valerie, vielleicht rollen wir das Ganze einmal von hinten auf. Wer hat denn überhaupt blonde Haare gehabt und hätte realistischerweise auch am Tatort sein können.
3: Ja, gute Frage. Das habe ich mir natürlich auch schon überlegt. Also einmal der Nachbarssohn, der damals Mitte 20 war. Er war ja derjenige, der uns im ersten Teil so unfreundlich empfangen hat. Mhm. Da wissen wir aber nicht wirklich viel. Nur dass seine Familie und die Käsereibesitzer wohl eher befreundet gewesen sein sollen. Und dann noch jemand, eine Person, die die Vögers eigentlich am meisten verdächtigen.
0: Und der wäre?
3: Der Sohn des Sennereibesitzers. Er hat auch blonde Haare gehabt und war damals 18 Jahre alt. Und er war auch einer von den zwei Personen, die der Lehrling beim Widerrufen seines Geständnisses erwähnt hat. Also wo er angemerkt hat, wieso deren Haare nicht überprüft worden sind. Offiziell war der Sohn zum Zeitpunkt des Mordes in der Schweiz, weil er dort seine Lehre gemacht hat. Das haben zumindest seine Eltern gesagt. Aber Walter Vöger meint, er sei am Wochenende immer zu Hause gewesen.
0: Ja, und was hat er dann ausgesagt?
3: Na, er ist nie von der Polizei befragt worden. Hm? Und es ist nie überprüft worden, ob er tatsächlich in der Schweiz war oder nicht.
0: Aber was hätte er denn für ein Motiv gehabt?
3: Hier gibt es... Ja, eine Reihe von Spekulationen, die reichen von einer sexuell motivierten Tat bis hin zu der Vermutung, dass Angelika Vöger ihn dabei erwischt hätte, wie er Geld aus dem Betrieb gestohlen habe.
1: Mhm.
0: Ja, Und wer war die zweite Person, von der Martin K. eine Haaranalyse gefordert hat?
3: Der Bruder des Besitzers. Er soll offenbar psychische Probleme gehabt und stationäre Aufenthalte in Psychiatrien hinter sich gehabt haben. Es hat ihn zwar niemand am Tatort gesehen, was aber die Vöger so stutzig gemacht hat, ist, er hat sich ein paar Monate nach dem Mord selbst getötet.
0: Das waren jetzt doch ziemlich viele Dinge, eine lange Liste. Angenommen, Martin K. war es wirklich nicht. Dann hat er die Tat Anfangs, also gestanden, weil er so massiv von der Polizei bedrängt worden ist oder von einzelnen Polizisten, war sich aber bewusst, dass er es nicht getan hat. Oder er hat sich, weil er so betrunken war, wirklich nicht erinnern können und damals geglaubt,
3: er war es. Oder? Ja, genau. Seine Schwester zieht noch eine dritte Möglichkeit. Sie glaubt, dass er gestanden hat, weil er von dem oder von den Wahren Tätern dazu gedrängt worden sei, es auf sich zu nehmen. Und dass er dann vor Gericht gemerkt hat, was das alles für ihn bedeutet, hat er das Geständnis widerrufen.
0: Aber dazu zwei Fragen. Wieso sollte er einen Mörder in Schutz nehmen und warum hat er dann später nicht gesagt, wer es wirklich war?
3: Zu deiner ersten Frage, sie meint, dass das eben sein altes Muster war, die Schuld anderer auf sich zu nehmen. Und vor allem dem Besitzer der Sennerei gegenüber habe er sich sehr verpflichtet gefühlt, auch weil er sein Lehrherr war. Was aber, wie du richtig sagst, bei dieser Theorie unschlüssig ist, wieso hat er dann später nicht den wahren Mörder entlarvt? Das macht irgendwie wenig Sinn.
0: Ja, oder er war doch der Mörder oder zumindest beteiligt und diese Unstimmigkeiten lassen sich auf irgendeine Weise erklären.
3: Ja, so ist es, ja.
0: Was sagen eigentlich die Besitzer von der Sennerei dazu? Immerhin sind das ziemlich massive Anschuldigungen von der Familie Vöger und Sie könnten ja Informationen haben, die das Ganze in einem völlig anderen Licht darstellen.
3: Ja, Sie selbst waren leider nicht zu einem Interview mit mir bereit, aber ich habe mit Ihrem Anwalt sprechen können. Genau gesagt, er hat mir ein paar Fragen schriftlich beantwortet. Zunächst einmal hat er betont, dass die Familie diese ganzen Anschuldigungen aufs Schärfste zurückweist. Sie haben diesbezüglich auch schon einige Klagen gewonnen, weil Lee Vögers diese Dinge in der Öffentlichkeit behauptet haben. Und jemanden einen Mord vorwerfen, ist natürlich Verleumdung.
0: Ja, das ist klar. Aber was ich mich frage: Wieso haben Sie nie einer DNA-H-Analyse zugestimmt? Ich meine, auch wenn das Gericht es nicht angeordnet hat, Sie hätten ja von sich aus damit Zweifel aus dem Weg räumen können.
3: Ja, diese Frage hat er mir leider nicht wirklich beantwortet. Seine Antwort war: Ich lese das kurz vor. Meines Wissens sind die blonden Haare, die offenbar das Opfer in den Händen hatte, nicht mehr existent. Somit ist ein DNA-Abgleich nicht möglich, was, wie wir wissen, stimmt. Die Haare sind aber erst später verschwunden. Die erste Info diesbezüglich ist aus dem Jahr 2006. Der Anwalt hat jedenfalls betont, dass der Inhaber der Serie schwarze Haare gehabt hat, der Sohn zum Zeitpunkt des Mordes in der Schweiz war und der Bruder des Besitzers stationär in einem Krankenhaus untergebracht war, das ja, 150 Kilometer entfernt ist. Und er sieht nicht ein, warum unbeteiligte Personen, die nicht einmal im Verdacht stehen, an dieser schrecklichen Tat beteiligt gewesen zu sein, nun nach über drei Jahrzehnten plötzlich Beweise erbringen sollen, wonach sie nicht die Täter seien. Die Argumentation der Familie ist aus diesem Grund schon absurd, was auch vom Gericht festgestellt wurde.
0: Okay. Man muss einfach sagen, in diesem Fall ist das Recht natürlich auf Ihrer Seite. Aber ich muss auch sagen, meine Zweifel in Bezug auf die teilweise schon ziemlich widersprüchlichen Spuren löst das Ganze nicht auf. Hast du denn noch irgendjemanden anderen gefunden, der vielleicht eine Erklärung für den einen oder anderen unklaren Punkt hat?
3: Ja, das habe ich. Sein Name ist Axel Petermann und ich habe ihn vorhin schon kurz erwähnt. Er ist Profiler und Kriminalist und die Familie Vöger hat ihn im Jahr 2015 gebeten, sich die Unterlagen zu dem Mordfall anzusehen. Und er ist zu dem Schluss gekommen, dass die offizielle Version vielleicht doch stimmen könnte. Aber hören wir kurz selber rein. Es gibt nämlich eine Aufnahme von ihm, als er der Familie seine Ergebnisse präsentiert hat.
1: Es wird die obere Hohlvene verletzt. Das ist etwas, was noch für die Analyse entscheidend ist. Was bedeutet das? Perforation oder Verletzung der oberen Hohlvene. Das ist sehr schlecht beschrieben im Abduktionsprotokoll. Es heißt einmal, dass diese Vene durchstochen sei, ein anderes Mal heißt es, verletzt sei sie worden. Warum ich sage, diese Beschreibung der Verletzung der oberen Hohlvene ist richtig, weil man nicht genau weiß, was ist eigentlich passiert durch den Stich. Einer kompletten Ruptur würde sehr schnell viel Blut in den Thorax kommen und ein Verblutungstod innerhalb von wenigen Minuten eintreten. Ich gehe davon aus, dass es sich um eine inkomplette Ruptur handelt.
3: Also der Profiler spricht etwas Wichtiges an. Im Obduktionsbericht steht einmal, dass die obere Hohlvene durchstochen worden ist und ein anderes Mal, dass sie nur verletzt worden ist. Und das ist natürlich ein wesentlicher Unterschied. Denn wenn sie durchstochen worden ist, ist Angelika Föger innerhalb kürzester Zeit tot gewesen. Wenn sie nur verletzt worden ist, dann muss das nicht unbedingt zum Tod geführt haben. Glaubt man also an die zweite Theorie, könnte der offizielle zeitliche Ablauf wieder stimmen also dass der Lehrling ihr die vier Stiche versetzt hat, ins Nachbarhaus gelaufen ist, die Sanitäter und dann der Arzt gekommen sind und sie immer noch gelebt hat. Außerdem sieht Axel Petermann noch wichtige Hinweise in der Aussage von Martin K.
1: Dann sagt er, und dann ist es halt wieder so gekommen, dass ich Probleme von daheim hatte, daran gedacht habe und dass ich an die Frau gedacht habe und an die Frau, das ist die Angelika F., die ja nur von vor vom Sehen her kennt, ihren Namen nicht kennt, weiß, dass sie verheiratet ist und zwei Kinder hat. Der Wagen steht auch vor der Käserei. Das hat er gesehen, als er zurückkehrte. Und er sagt dann, dass er sich schon seit drei Jahren, also seit der Zeit er in der Käserei arbeitet, für die Frau interessiert. Und unter Interessieren meint er, dass es halt eine nette Frau sei und dass er sich mal vorgestellt habe, dass er sie einmal halt nehmen möchte und unternehmen, meint er den sexuellen Verkehr. Ihm wird auch irgendwann bewusst, dass sie das nicht freiwillig tun wird und dass er dann die Frau mit Gewalt nehmen könnte.
3: Er beschreibt dann das Phänomen der emotionalen Wiedergutmachung. Das kann vor allem bei Tätern zutreffen, denen das Opfer etwas bedeutet hat, wie Martin K. eben in seiner Aussage beschrieben hat. Sie würden versuchen, das Verbrechen zurückzunehmen. In diesem Fall, indem er ihr den Rock ausgezogen und ihr die Bluse hochgeschoppt habe, damit sie besser atmen könne. Außerdem hat er etwas unter den Kopf geschoben, damit sie bequemer liegt. Und dann bezieht sich der Profiler noch auf die Blutspuren auf der Hose des Lehrlings. Vor allem an einem Hosenbein im Kniebereich sei doch relativ viel Blut zu sehen. Martin K. hat gesagt, das stamme davon, dass er sich neben die verletzte Angelika Vöger in seinem Zimmer hingekniet habe, um ihr die Hand zu halten. Axel Petermann aber sagt, am Boden seines Zimmers sei nicht genug Blut gewesen, um solche Spuren auf der Hose zu verursachen. Das könne nur im Büro passiert sein. Martin K. müsse also diesbezüglich gelogen haben. Was aber auch Petermann aufgefallen ist und er kritisiert, sind die vielen Ermittlungspannen.
1: Es ist zum Beispiel einmal die frühe Freigabe des Tatortes und das ist natürlich ein Unding, bei einem solchen Tatort wenige Stunden später dann schon Angehörige hineinzulassen oder auch andere und unkontrolliert können so Spuren vernichtet werden oder es könnte irgendwas mitgenommen werden. Es ist unterlassen worden, Fingerabdrücke zu suchen. Man hat auch nicht die Kleidung der Opfer untersucht. Später hat es keine DNA-Untersuchung gegeben, obwohl die dann so im Laufe der Jahre dann auch möglich gewesen wäre. Fehlende Beweismittel. Etwas, was leider immer wieder passiert. Aber hier ist es eben halt sehr frappierend, weil es ja blonde Haare gewesen seien sollen, zumindest in der Beschreibung ist das zu lesen. Angelika Vöger hatte keine blonden Haare und auf Fotos, die mir gezeigt worden sind, sieht man auch an keiner Stelle, dass sie da irgendwie eine blonde Strähne gehabt haben könnte. Die Beschreibung vom, vom Lehrling mit den Haaren scheint ja auch so zu sein, dass die Morphologie seiner Haare nicht mit den Haaren aus der Hand übereinstimmen kann.
0: Also gut, es gibt durchaus Punkte, die für Martin Karls Mörder sprechen. Eine Theorie, woher die blonden Haare stammen, kann der Profiler auch nicht liefern. Sie bleiben also irgendwie das große Mysterium in diesem Fall. Aber wenn er es war, warum hat er sie dann in sein Zimmer geschleift und sie nicht im Büro liegen gelassen? Oder war er eben nicht alleine und hat sie zwar als Erster angegriffen, aber jemand anderes hat die Tat dann vollendet? Vielleicht jemand mit blonden Haaren?
3: Ja, das sind genau die Fragen, die die Familie bis heute plagen. Ich finde, was in seinen Schilderungen jedenfalls heraussticht, sind die massiven Fehler der Behörden und die Nachlässigkeiten der Gerichtsmedizin. Mhm. Also, da ist offenbar ja wirklich grundlegende Arbeit nicht erledigt worden. Wenn man das alles nicht verabsäumt hätte, ja, würden wir heute hier vielleicht nicht sitzen und darüber reden müssen. Und die Familie hätte ihre Antworten bekommen.
0: Ja, vermutlich. Was nach allem für mich übrig bleibt, ist, wir wissen nicht, ob ob er es jetzt war oder nicht, wer aller beteiligt gewesen sein könnte, ob er allein gehandelt hat oder eben doch nicht. Was wir nur wissen ist, so wie es offiziell dargestellt wird, kann es sich eigentlich nicht zugetragen haben. Da passt einfach nichts wirklich zusammen. Mir kommt das ehrlich gesagt so vor, als wollte man den Fall einfach so schnell wie möglich abschließen und das, was nicht passend war, hat man eben passend gemacht. Die Leidtragende ist in diesem Fall die Familie Vöger, die es ja, so hinnehmen muss. Und in weiterer Folge, man muss das schon so sagen, auch die Nachbarn und die Sennereibesitzer. Denn wenn wir von der offiziellen Version ausgehen, sind sie absolut schuldlos in diesen Mord hineingezogen worden.
3: Mhm. Und nicht nur das, neben der psychischen Belastung ist es über die Jahre auch eine finanzielle Belastung geworden. Vor allem für die vögers Allein die ganzen Gutachten, die Walter Vöger beauftragt hat, aber auch die Prozesskosten, die entstanden sind, weil Vöger öffentlich diese Anschuldigungen gegen die Sennereibesitzer geäußert hat, ohne aber belastbare Beweise dafür zu haben.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen in Ihrer tiefen Verzweiflung schon alles völlig egal war und Sie das einfach in Kauf genommen haben. Ich meine, Sie haben nichts mehr zu verlieren gehabt. Sie haben schon alles verloren.
3: Ja, da wirst du recht haben. Man muss sich nur kurz einmal in ihre Situation hineinversetzen. Da stirbt eine Frau, die Mutter deiner Kinder, völlig überraschend. Das ist schlimm genug. Du hast Pläne mit ihr gehabt, Vorstellungen von einer gemeinsamen Zukunft. Das Tragische ist aber nicht nur ihr plötzlicher Tod, sondern auch, wie sie gestorben ist. Sie ist grausam ermordet worden. Und nach allem, was wir wissen, hat sie wahrscheinlich länger leiden müssen. Die Rettungssanitäter haben bei der Zeugenvernehmung gesagt, dass sie sogar noch kurz gesprochen hat. Sie hat ganz leise gesagt, ich habe starke Schmerzen, ich will einfach nur meine Ruhe. Tja, und das wäre das noch nicht genug, bekommst du dann immer mehr Zweifel, dass derjenige, der für diese brutale Tat verurteilt worden ist, überhaupt der wahre Mörder ist. Was bedeuten diese Zweifel nämlich? Du glaubst, dass der wahre Mörder noch frei herumläuft, ungestraft davonkommt und der Tod an deiner Frau ungesühnt bleibt. Ich habe Walter Vöger in unserem Gespräch dann noch gefragt, wie er seine Frau Angelika beschreiben würde. Und das hat er geantwortet.
0: Er war perfekt, möchte ich fast schon sagen, obwohl es das Normale gibt, aber der war es wirklich perfekt. Es gibt nichts, was sie kennen hat. Sie war sehr gut gekocht, sie hat gut gebacken, sie hat gestickt, Bilder gestickt. Sie hat auf Kinder geschaut. Ich war, wie gesagt, Jugendleiter und Trainer mhm. im Fußballverein. Meine Frau, hat, da da redet Heidner heute Burmann also einzelne Männer, dass meine Frau sich vom Training ab, also zum Training geholt hat und nach dem Training wieder heimgefährt hat. Und, na, die war, das war eine Wahnsinn wahnsinnige Frau.
3: Nach dem, was er erzählt hat, muss Angelika Föger ein sehr fürsorglicher Mensch gewesen sein. Sie hat sich nicht nur liebevoll um die eigenen Kinder gekümmert, sondern auch um andere. Das zeigt diese Geschichte von den Burschen im Fußballverein, die sie nach dem Training immer nach Hause gebracht hat und die deswegen auch heute noch von ihr reden. Ganz am Schluss, wir waren schon am Gehen, hat mir Walter Vöger noch ein letztes, trauriges Detail erzählt. Angelika hat an dem Tag ihres Todes das Gleiche angehabt wie bei ihrer standesamtlichen Hochzeit. Die weiße Bluse mit dem schwarzen Rock.
0: Wir danken den Familienmitgliedern von Angelika Vöger für die Unterstützung bei der Aufarbeitung von diesem Fall und allen, die sich bereit erklärt haben, mit uns zu sprechen. Ja, und wenn ihr Hinweise zu diesem Fall habt, dann meldet euch bitte beim Landeskriminalamt Tirol unter der österreichischen Telefonnummer 059 133 700 oder schreibt uns eine E-Mail an dunkleSpuren@kurier.at. Ja, und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Ja, und folgt uns auch auf Instagram, instagram.com slash Spuren, wo wir jede Menge zusätzliches Material für euch haben. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Valerie Kripp, Yvonne Wiedler, Elisabeth Hofer und Michaela Reibenwein, Ton und Videos Tobias Peböck, Schnitt, Daniel Jammernik und Dominik Kanzian. Der Titelsong von Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.